0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。啊、呃，今天是周三啊，对，今天是周三啊，不是周五。那么周三为什么我们还要更新节目呢？呃，今天这期节目呢，与往期不太一样啊。我们今天既不聊中国的伟人啊，也不讲外国的故事，而且今天是我们杂货铺全体出动啊，除了我啊，大家都认识啊，还有萍姐，大家好，还有熊猫。
1: 嗨，我是熊猫
0: 。呃，今天呢，我们就和大家聊聊天啊，回答一下铺友们啊平时问的最多的问题啊，就算一期读评论的节目吧，或者说是答铺友问的节目。那么新一期节目呢，还将在本周五播出啊。这期是另加的。好，废话不多说，我们开始吧。嗯
1: 、呃，那我代表铺友问你问题好不好？好。嗯、呃，节目开播了这么久了，就四年多了吧。做了两百多期节目了，收到了这么多的留言和私信，你都一一回复，请问你开心吗
0: ？呃，特别开心啊，应该说这是我每天最开心的时候啊，所以我每次回复的时候都会加上一个呲牙笑的这么一个图标。啊，算是真实的反映我当时的表情吧。啊，看到大家有所收获，我感到特别的欣慰。啊，我发现我们的很多听友都是很爱读书的，而且思想都很有深度。啊，我很喜欢和大家交流心得和看法，大家都是些、呃、志同道合的人。比如有一位听友叫天海优希，啊，这位听友自己就是一位很出色的主播。啊，他在呃劳伦斯那期节目里头曾经这样留言。阿拉伯的劳伦斯这个电影的主演彼得·奥图尔，在演完这部电影之后，啊，就明白自己已经被劳伦斯给角色化了啊，所以很难再塑造其他的角色。直到老年，他出演了《末代皇帝》中的庄士敦，啊，那个第一个发现溥仪高度近视并坚持要给他配眼镜的人，啊，这和劳伦斯在精神上有一种奇妙的相通之处：先把人当做人，啊，做应该做的事儿。这个阿拉伯的劳伦斯和末代皇帝这两部电影呢，我虽然都看过，但是呢，在演员塑造角色方面，啊，我却没有像这位听友那样观察的如此的深入啊，这就是为什么我很珍视与听友们的互动啊，从交流的盛宴中啊，总是能够获得收益。
2: 哎，对，我觉得，我觉得其实咱们那听友真的是有些人，真是特别有水平。记得我们播出那个皮斯麦和那个德国统一那两期节目以后，好像有一个听友叫“深夜的夜深沉”，他也曾经留言，我还专门找出来了。他说：“呃，听了您这两期节目，我有这样一种感觉，也不知道对不对。说这个德意志帝国的缔造者，一个是这个好战的威廉皇帝，还有一个是相信铁呃这个铁与血的这个首相皮斯麦，这是否注定了德国以后？”会将一直被捆绑在战车上呢？呃，就像圣经中所言：“凡动刀的必死在刀下。”从普法战争的辉煌到一战、二战的惨败，一切的因果早就在德意志统一之时就已经种下。如果皮特麦泉下有知，知道以后的一战和二战的事儿，他心里会作何感想呢？我觉得这个问题问得特别好。哎，你给我们回答一下
0: 。哎，是，呃，我们都知道啊，十九世纪普鲁士的主流思想是黑格尔和费希特宣言。宣扬的国家崇拜啊，这无疑更激发了这个军国主义。那么，普丹战争和普奥战争的胜利，呃，更是他们确信啊，刺刀是万能的。一九四五年以前的日本其实也是这样的
2: 。还有吗？还你还看到有什么留言印象挺深的？
0: 对，还有一些听友，他们的留言让我感到，我和他们在思想上和情感上完全没有距离啊。比如有一位听友叫是幺三八六三幺零 WBJQ， 他在我们介绍卢梭的那期节目上留言说：“啊，这期非常喜欢，这使我对卢梭的《忏悔录》产生了浓厚的兴趣啊，所以我以一探究竟。”那么，此生如果有机会去法国，我一定要去上贝里，呃，看看卢梭和华伦夫人的故居。啊，不瞒你说，当初我看完这部书之后，也是这么想的。
2: 我发现咱们很多这个听众全都是听了咱们的节目以后，比如他以前曾经去过一些什么地方旅游，然后就听着咱们的节目就会产生共鸣，然后甚至有些好像听了咱们节目以后，专门还去那个地方去看去。然后那个当然这两年是因为疫情，那个我希望大家能在疫情以后，真的有些地方真的是可以去，就是按照大爷给咱们介绍的这些，专门去去看一看，还是挺有意义的。
1: 嗯，我们也会经常举办这个团建，我们也会去一
2: 些地方去转一
1: 转。转了之后呢，嗯、也会告诉大家这边哪里好玩。哎，可已经有
2: 网友问了啊，说你们团建的时候能不能把我们也带上呀？咱们什么时候有没有这计划呀？你
1: 赶紧报名吧，先。我们看个人数，啊、我们再考虑可以带不带大家去。
2: 同意。<笑>
1: 然后大家也可以说一说都想去哪里，然后我们也好安排一下。
2: 也可以给我们推荐推荐啊！大家去过什么地方特别有意思，然后哎，我们就可以组织团建，借机去玩儿一下
1: 。好吃的、好玩的什么的都可以给我们推荐一下。
2: 哟，咱说跑题了啊！那个，咱们这节目已经四年了，嗯、呃，虽然时间不长，我觉得其实咱们的节目，呃，的听众群里面真的有很多都是学生，有小学生，有中学生，大学生都有，还有刚刚高考完，我记得好像还曾经有听众留言说，我这马上要准备高考了，还有刚刚高考完，呃，有几个月落了没有听咱们节目，又找回来又继续听的，真的是让我们都挺感动的。我儿子，呃，十五岁，他听咱们这节目真的是从头到尾。有的时候当然是因为，呃，我这边先制作嘛，制作完了以后，有时候回家我就先给他听。我说，哎，你来先听为快，听听听听这个这个你老妈做的这个怎么样？那个活动这个礼拜五我们可就要上又要上新节目了啊！感觉还是就真的是里面有些知识对孩子的这个，呃，包括他们的课程，历史课呀什么里头有很多东西它是有重叠的，呃，这也让我们真的挺荣幸，我们这个节目里头有很多听友真的都是学生。有一个叫小丁要快乐。他也写的这个留言说，从高三开始，他是意外的发现我们这个节目，听到这大爷杂货铺，然后就喜欢上我们这个节目了。然后现在他已经上大二了，他还记得高三那段时候，呃，那个每次在复习的时候都复习到凌晨，然后晚上睡觉前呢，还得听听我们这大爷杂货铺，古今中外，瞬间他的压力也都能够抛到脑后了，觉得特别惬意。哎，结果现在呢，他还如愿考上了理想大学，我们也不敢说就是是不是。听了我们的节目，就肯定能上大学啊！其实我们还有这药效呢，也挺挺不错的。
1: 不光是能上大学，我记得还有一个那个铺友说，他在考驾照之前先听了一下我们的节目，安定了一下情绪，啊、然后驾照就考下来
2: 了。<笑>还有这么好的事儿呢，所以大家赶紧都去通知自己身边有考各种试的啊<咳>，都来听杂货铺。我觉得这事儿靠谱。考试之前没有想到，对
1: ，考试之前先听听节目，就能把情绪稳定下来，烧香拜佛都管用。<笑>
0: <笑>还有一位小听友叫燃心滚烫啊，他留言说：“谢谢大爷，让高三的我保持对知识纯粹的热爱啊，不仅仅关注不、啊、不仅仅关注分数
2: 。”嗯，有一次还有一个听友留言说：“说大爷，麻烦您能弄一下这个抗美援朝保家卫国的这个主题的节目呢？呃，可不可以？”然后我记得大爷你好像回复对，还回复了这个留言哈，对对回复了。然后那个还有一个叫。呃，一轮明月下划线三 M， 然后他这个听友呢也留言说特别感谢大爷，然后呢，后来他说哦，他说上面这个留言是他的八岁的儿子。给大爷留言的，而且这家长还不知道，是呃发上去了以后他才注意到，是这一个啊八岁的孩子，他现点播跟大爷点播，想听听抗美援朝保家卫国的，呃，咱们节目里有没有啊？我记得好像是，我记得是有的，有类似这样节目的，呃、有有这样的一期节目，大家可以搜一搜去听一下去，嗯、抗
0: 美援朝第二次战役啊。
1: 对，有好多都是家长带着孩子一块儿听这个节目。我记得有一个呃，铺友留言说，每到我们家吃饭的时候，我们孩子都说：“快把大爷给我放出来。<笑>”<笑><笑>
2: 也挺逗的，嗯、呃，真的是现在人很多。不管是开车的，还是在家一边吃饭的，还是呃睡觉前听的，有的是一睁眼就把这个手机打开，就是要听我们这个节目。甚至还有些呃网友是呃半夜，因为我们这节目是呃礼拜四的夜里，或者说是周五的凌晨零点这个时候是播出的，所以有些人就是专门守到那一刻，就是为了要抢那沙发。而且我记得好像曾经有很多节目都是大家都认为自己抢到了沙发，于是一串都说我是沙发，我是沙发。沙发，当然我们看到，哎呦，真的是挺感动的
0: 。呃，还有一些铺友对我们的节目真的是非常的熟悉啊，比如这个听友蜂蜜小铺啊，他留言问，他说最近在找一期节目啊，说的是美国跟哪个国家对峙啊，开战蓄势待发，但是最后双方都没有打，那期是不是删掉了呢？啊、呃，还没等我回答呢，啊、呃，我们的听友顺义下横杠 cx 就已经替我回复了。他说那期节目叫《山姆大叔裤裆里的刺猬》<笑>。<笑>
2: 呃，我觉得很多铺友就是都是带着孩子听啊，大人孩子都爱听啊。还有些人说节目陪他们，甚至走过了自己人生中比较艰难的一段日子。呃，还有铺友说是他刚开始听节目的时候还是一个小姑娘，现在已经当妈妈了。那我觉得有朝一日，这个这个我们要搞一个什么听友会或者网友会的时候，肯定很多人都会跟大爷说：“大爷，我是听着您的节目长大的。哎哎
0: ”低调低调低调。低
2: 调<笑>呃，现
1: 在就好多铺友问。那请问你为什么叫大爷呢？你很老吗
2: ？嗯。
0: 大爷、呃、和年轻人相比，我肯定是很老的啊。<笑>但是跟老人相比呢，我可能还只能算是算中年人吧。那么，其实，在办公室里头的新生力量越来越多了。那么，他们喜欢称呼我大爷。那时间一长呢，我甚至都忘了自己叫什么名字了，<笑><笑>就已经就已经被大爷了啊。<笑>所以，开了这个杂货铺之后呢，理所应当的就叫了呃大爷的杂货铺。
1: 呃，我再替铺友们再问一个问题啊，就是大爷，你到底会几门外语啊？哎，这这我来回答
2: 啊，我、哎、<笑>我来给你数数啊，你看啊，这个英语。呃，德语，这是大家都知道的。呃，大爷是德语专业的啊。完了，日语，据说大爷曾经考这个考职称的时候干什么？考日语还得了个满分，还是怎么着？没,没,
0: 没,没那么高。那多少？九十多？八八十多吧。哎呦，那也可以
2: 。<笑>这个呃，英语、德语、日语，呃，好像还有呃西班牙语也会一些。然后呃，据、哎、据说是这个这个呃，他退休以后要开始主攻法语。打住打住啊！好像反正反正。特别多，数不清。我跟你说，一个手是掰不清楚的
0: 。呃，我平时倒是喜欢看一些啊、呃、原版的书啊。那么工作呢，每天也都是和外语打交道。<笑>做节目的时候，因为更想真切的还原书中的内容啊、呃，就习惯的会引用一些外语。呃，总觉得这样更有那种身临其境的感觉吧。尤其是考虑到现在的小孩呢，很多都在学外语。那么跟可能这样对孩子们学习也也是有利的，我培养一些兴趣。有时候觉得原文才能够体现出本意，但是后来发现很多的听友不喜欢外语啊，我也很矛盾
1: 。所以呢，我们内部也一直在讨论这个话题，就是以后要在节目里面还用不用外语？然后呢，我们也之前在节目里面问过听众们，就是希望不希望我们在里面加外语，反正也是众说纷纭，有的人想要外语，有的人不想要，不过无所谓了，我们以后就准备顺其自然，呃，用到的时候呢，我们自然就用了，呃，没有的呢，我们也不刻意的往里加，这样子的话呢，我们就也，不至于这么纠结了。下一个问题呢，就是有很多铺友或者说，呃，我从节目的这个标题好像看不太出来内容说的是
2: 什么。其实每期我们这个节目的这个标题是我铺开会谈论的非常非常重要的一个议题。回答一下吧。有些网友说问，为什么从标题不太容易看出这期节目的呃内容是什么？那么为什么要这样？
1: 其实呢，我们在起每期标题的时候呢，是花了很多很多的心思。其实每期的标题都非常非常的有新意，大家可以好好的去想一想，我们为什么要起这样的标题？看似跟内容好像没有关系，但其实有千丝万缕的联系
2: 。哎，我相信，我相信有很多听友啊，他都是就是刚一看标题，他不知道什么内容，但等他听完了以后，再回过头来看标题，我觉得他会认可的。恍
1: 然大悟。对，其实有好多老铺友，他们其实已经抓到了我们这个起标题的这个精髓了。每次他们就能猜出内容是什么，嗯，就有猜出来
2: 过的、嗯，对，
1: 就像拆盲盒的那种感觉，<笑>对,对对对。<笑>然后呢，有一些新铺友
2: 不知道说的是什么，怎么办呢？多听呗、这个，听完忘了<笑>又怎么办呢？继续问呗<笑>，可以可以留言给我们问问我们也可以就问大爷，嗯、大爷二十四小时时时刻刻回答你们了。这个、哎，还有一个办法啊，看看我们弟弟简介，就相当于一一个谜语吧哈，然后给你一个谜面然后你猜不出来怎么办呢？哎，你看看底下那个简介，进一步把这个最后这个谜底找到，看看大家，我觉得这是一个很很很很很锻炼脑子的这个这个。一个过程对对对，其实
0: 是逻辑联系都是有的。对，哎、对表面上看不出来，你拿指甲刮一刮就能看到
2: 了。哎，对，啊、这刮奖呢？是吗？看看自己中没中。<笑>对。
1: <笑>呃，还有的铺友会问，这个节目会一直都做下去吗？会不会有一天就不更新了？他们特别担心。这个大爷给大家一个准话吧
0: 。啊、呃，大家放心啊，会一直做下去的啊。不过前提是你们大伙儿得一直陪着我，这样我们才会有动力。
1: 放心，大家放心。呃，大爷，即便就是缩短自己吃饭和睡觉的时间，也会按时把节目给更新了。如果有的时候这个工作实在太忙了，他压根就没有时间睡觉，这个时候怎么办呢？那我们可能会停播一期。不过我告诉你们，这个时候我们肯定会告诉大伙的。无论是在哪个地方，放心，大家会看到我们的消息。如果万万一你看到既没有更新，然后也没有消息，那就别想了。就直接报警、哦、就行了，找他，<笑>让警察去找他，好不好、嗯嗯？当然这是开个玩笑，是不是？哦，我们也觉得你们如果觉得节目对你们有帮助的话，呃，你们就推荐给自己的朋友，这样子的话，我们这个队伍就会越来越越大，然后呢，节目也会播的
2: 时间越来越长、嗯。谢谢大家。然后说到一个比较敏感的话题了，有一个叫呃微信告 KZ。呃，这个铺友他留言说呢，他经常是边开车边听大爷节目的，然后大爷经常是大爷的这个话音一起，他就会不由自主的，甚至有时候有几期大家呃我们的这个老铺友肯定会有印象，有几期节目是大爷感冒了，然后一听他鼻音特别重，就会能听出来，哟，大爷感冒了。然后有一次呢，一边开车一边节目，聊完了一百八十秒之后，他坐在后排的这个儿子说，哟，大爷收费了。OK， 那就有网友提问了。就
1: 为什么呢？我们现在跟以前的这个形式稍微有一点点变化，就是呢，每三期三期免费的，然后有一期收费的。为什么我们现在会采取这样的一个方式？就是为了在平台获得更大的曝光呗，因为这是节目的一个活动，然后呢，也是为了让更多的人可以听到杂货铺的节目。我们已经选择平台要求的定价最低价。一块九毛九了，当然我们也会跟平台去不定期的争取一些福利反馈给大家。不过有的铺友呢会说他们找不到这个收费节目在哪接下来呢就由萍姐给大家介绍一下如何找到这个收费节目。
2: 对，那个大家可以把那个手机打开，因为这个问题也是挺多，这个铺友来问我们的问题。我看那大爷，大爷其实他自己也不知道，他还来问我们。完了以后呢，后来我们也是发现了这个，呃，到底应该怎么解决这个问题的方法。然后大家可以打开手机，然后进到自己的那个呃杂货叫杂货铺的这个页面里面，就是大家肯定都有关注我们哈，进到这大爷杂货铺的这个主页里面，然后下往下翻，往下翻，然后看到会有一个专辑，然后还有声音。声音这个地方，它上面有一个写的小数字，然后从底下大家就能看到，呃，那个中间就有少了一个第，呃，幺九七七。第一百九十七期，然后点击那个声音的更多里面，大家还会看到，比如说中间还会每隔三期少一期，每隔三期找一少一期那个标号，这时候怎么办？就点那个，不要去点那个声音，而是看声音上面的这个小卡片，这上面写的专辑有我们大爱杂货铺的那个 logo 哈，点进这个专辑这个里面，然后大家就能看到所有的这个节目在里面。至于收费的节目，他会在这个这个节目的右下角写了一个一点九九个席。一点，这就是收费节目，在这里面是所有节目都是全的。呃，在声音那个里面，它是收费节目是不在里面的。至于它这个喜马拉雅平台为什么是这么去操作的，这个我们也不太清楚。但是大家可以这样去找一下。还有什么？嗯
1: ，还有的就是铺友可能发现，我们现在在节目里面呢，会提醒大家到我们的店铺里面去看一看。其实呢，这个就是我们也是跟平台的一个合作，然后呢。反正我们本来就叫杂货铺嘛，是吧？开个店，这个也是非常顺理成章的一个事儿。我们也不能白叫这个杂货铺。当然，里面卖的一些东西，我们敢保证的是，我们都是自己吃的、自己用过，觉得好的，并且呢，萍姐已经跟其他的这个。购物平台都比较了一下，发现它的价格确实比其他的便宜，我们才安心的把它推荐给大家。之前大家可能也有不少铺友都买过那个里面的黑巧克力啦，还有黑咖啡啦，还有其他的一些吃的东西。我们希望呢，就是给大家，呃。提供好的吃的，好的节目，大家一边吃着好吃的，一边听着节目，这样不是更香一点吗？是吧？嗯嗯。现在我们呃新上架的有萱妈的蛋黄酥组合，一共八块，有紫薯口味的，有绿豆冰沙口味的，有榴莲和桂花四个口味的，价格嘛？这个得问萍姐，她比较擅长从网上去查去、嗯，她觉得比其他的那些什么某宝啊、某多啊啥的都<笑>都便宜。呃<笑>，你们可以买点去尝一尝，看看哪个口味好吃，嗯、回头告诉一下大爷，因为他不知道。嗯。嗯因为杂货铺买的啊，每次他也轮不上他吃，他
0: 也抢不我,我一份都没吃过啊
2: ！您<笑>放心吧啊，这个这个熊猫和平姐都已经替大家尝过了啊。这个问题至于哪个你想不然了<笑>想让大爷帮大家推荐一下哪个口味儿，可能就找错人了。呃，那个但是在节目里面呢，大爷会帮大家推荐说我们。听友们会问，大
0: 爷怎么还不起义？<笑>
2: 他<笑>也他也不太爱吃这些东西，<笑>反正反正放心，这萍姐和熊猫都替你们尝过了，都挺好吃的，大家可以买来尝一尝，这价格绝对是良心价，真的是非常非常便宜
0: 。好，那今天的节目是不是就到这儿了啊？那么还有什么我们忘记的、没有回答的啊？没事儿，大家可以继续留言啊，我们攒一攒，可以统一回答啊。别忘了啊，这期是特别节目。呃，星期五，也就是后天，还会有新节目上新，大家不要缺席。
2: 哎，这期节目可是非常好听啊，情节已经制作完了，绝对绝对的非常好，特别适合在半夜收听。好，大家再见，拜拜
0: 。喜欢大爷杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。